0: ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. Buenos días, don Sergi. ¿Qué tal? Gusto de tenerte por acá.
1: Hola, Jorge. Muy buenos días a vosotros.
0: Para comenzar, Sergi es un apasionado de las ventas, del liderazgo y del básquetbol. Es un ex jugador de baloncesto, por lo que ha aplicado tanto en su vida personal como en su profesión los valores de este deporte, los valores que ha aprendido con este deporte. Lleva más de 25 años en el mundo comercial, de los cuales los últimos 15 ha estado ayudando equipos, es decir, que nos ha ayudado a vender más. El tipo que está escuchando dice, ya, ok, Sergi, tiene razón. Este programa yo lo dirijo especialmente a los jefes de venta, a los gerentes, porque nosotros trabajamos más, principalmente más con ellos que con los vendedores, a los vendedores también, pero sobre todo con los, con los líderes de los equipos de venta. Entonces, un tipo que te está escuchando, este programa lo escuchan mucho en México, nadie es profeta en su tierra, no sé si tú has escuchado esa frase alguna vez, nadie sí, es profeta sí. en su tierra, en vez de escucharme más en Chile, escuchan más en México. Así que un saludo un saludo despechado de mis compatriotas y un saludo afectuoso a los mexicanos que no me escuchan. Oye, Entonces, a lo mejor
1: los chilenos escuchan a los mexicanos.
0: No, no, no me cabe duda, de hecho hay uno muy bueno de libros para emprendedores que escucho siempre. Así que ahí también lo recomiendo. Digamos, hay un gerente que te está escuchando, él tiene un equipo de venta, de hecho nos contactó recién uno, que tiene equipos de medición, de medición para industria, sensores, etc. Entonces el tipo dice, oye, Sergi tiene, Sergi tiene razón, tiene toda la razón, tengo que cambiar la mentalidad de mi equipo. Ok, lo junto a una sala y les pongo este podcast, ¿qué hago? O les digo, muchachos, escuché a Sergi en la mañana y cambien la mentalidad, muchachos. Ah. ¿Qué hago? ¿Qué ocurre?
1: Como todo cambio, es una transformación. Es decir, un cambio ya de por sí es una transformación. Y transformación significa cambiar de forma, ¿no? Y para cambiar de forma, no se cambia de hoy para mañana. Porque tú puedes cambiar de forma, pero luego volver a la forma inicial. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, si, si yo implemento cambios, pero no hago un seguimiento, esos cambios, luego voy a, voy a volver a la forma inicial. Por lo tanto, para cambiar... Se requiere eh, adquirir hábitos. Y adquirir hábitos requiere uno, esfuerzo, dos, tiempo, ¿vale? Tres, repetición, rituales. Queda claro. Esto, es, esto para mí es básico, eh. O sea, que nadie nos venda, oye, transfórmate en un líder tal 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 en un día. No, 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 no. Yo tengo un programa, yo tengo un programa de formación, que lo tengo ahora activo de transfórmate en un líder inspiracional, pero yo no digo que te vas a transformar en dos días. Te digo que requiere un esfuerzo y que requiere un tiempo porque vas a tener que cambiar hábitos, vas a tener que cambiar comportamientos, vas a tener que cambiar lo que hemos dicho antes, diálogos internos y creencias y eso se trabaja. Por lo tanto, cuando trabajo también con los jefes de equipo para poner eso en marcha, el jefe de equipo es una pieza básica para ayudar a los comerciales a esos cambios de hábitos. ¿Cómo? Con los acompañamientos. Con los acompañamientos en calle. En esos acompañamientos... Este ejemplo que, que, que te he puesto, ¿no? De vamos a entrar en una empresa y le digo, ¡eh, para! ¿Qué piensas ahora? Pues venga, cámbialo. Cámbialo, ahora mismo. Cinco minutos antes de otra. De tú y yo, vamos a pensar otra cosa. Llévatelo escrito. Lo que decías, hay, hay herramientas para escribir todas las mañanas. Esto que vemos tan yankee, tan americano muchas veces, de un cartel en la entrada, de si crees que puedes, es que puedes, no sé qué. Sí, parece muy yankee, pero es que es así.
0: Pero funciona. Es que si yo cada día,
1: claro, si yo cada día lo leo, lo voy interiorizando.
0: Mira, te algo Esto es... sobre ese mismo punto. ¿Qué opinas tú? Uh -huh. eh, sobre Porque para, estamos todos de acuerdo entonces que hay que ir cambiando la mentalidad. A todos nos conviene, sea una que ya tenga la mentalidad que tenga, siempre conviene mejorarla. Una de las cosas que una vez leí, no me no acuerdo dónde, y lo probé, era que antes de entrar a en una reunión, ojalá que no te vieran, por supuesto, que tú levantar los brazos y hicieras así como que llegaste a la cima. <risa> y sabes que lo he hecho un par de veces, no lo hago siempre, no te voy a mentir, no lo hago siempre, pero lo he hecho algunas <risa> veces <risa> y sabes que llegas distinto a la, a la sala, entras distinto a la, a la sala de reuniones. Sí,
1: bueno, pero, hay, ahí hay... Hay historias psicológicas, de, sobre todo neuronales y demás, que dicen que sí, que cuando tú activas el cuerpo, pues lógicamente el cerebro se activa. Sí que es cierto, sí que es cierto, yo no lo sé, yo no lo he hecho, ¿eh? sinceramente, yo no, 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 no lo he hecho, pero sí que he hecho, por ejemplo, el sonreír delante del espejo, un día que no estás muy así, ¿sabes? Te pones en un espejo y sonríes. O eh, yo lo que utilizo mucho también es una técnica, porque ya te digo, hay muchas técnicas que son los anclajes emocionales. En, en mi podcast hay un episodio que hablo de los anclajes emocionales. Los anclajes emocionales son momentos pasados, experiencias pasadas que tú has tenido, ¿de acuerdo? Positivas, normalmente, que tú las traes a tu mente en ese momento que lo necesitas, con un botón desencadenante. Te pongo un ejemplo. Yo lo utilizo con el baloncesto, como te he dicho antes, ¿no? A veces me imagino tal, pues... Pues si yo recuerdo un partido en el cual metí la canasta de la victoria en el último segundo haciendo una entrada y haciendo un salto increíble, ¿sabes? Esto lo tengo en la cabeza y en vez de levantar los brazos antes de entrar en la reunión, yo antes de entrar en la reunión cierro los ojos y me acuerdo de esa canasta triunfadora y me acuerdo del público y me acuerdo de mis compañeros abrazándome y me acuerdo de esa sensación... ...que se me pone la piel de gallina solo de recordarlo... ¿eh? ...eso es un anclaje emocional... ...eso ayuda a tu cerebro a volver a ese momento... ...porque está demostrado científicamente... ...que las áreas del cerebro que se activan... ...cuando tú tienes una experiencia positiva... ...cuando tú la recuerdas al cabo de X tiempo... ...de manera consciente y de manera plena... ...se vuelven a activar esas mismas áreas del cerebro... ...por lo tanto, el cerebro es incapaz de reconocer si es real... ¿O es ficticio eso? ¿vale? Esto lo Todo hemos mejor. leído muchos y, y, y es así, ¿no? Pero evidentemente hay que recordarlo con una técnica, con una manera muy consciente, eh, ya te digo, cerrando los ojos y recordando todas esas sensaciones, tanto sensación acústica, tanto sensación, eh, incluso eh, el olor de ese momento, eh, todas esas sensaciones. Llega un momento que se te pone la piel de gallina y dices, ya lo tengo, ¿por qué se pone la piel de gallina, el cerebro?, Está en ese momento allí, lo está sintiendo así,
0: ¿no? no sin duda, no
1: de hecho, por eso... Me ayudan precisamente a esto.
0: Me parece genial, de hecho, la, la otra demostración rápida de que esto es tal como tú dices, es que las películas de terror causan terror, pero todos sabemos que es una película, o sea, no hay nadie que esté sentado sí. en el cine viendo una película de terror y, no esté, y crea que es la realidad, claro, sabemos que es un claro. montaje, pero el sistema nervioso claro. no discrimina entre ficción y realidad. No ¿no? y, Entonces, y al revés,
1: ¿eh? Si tú vas... Si tú ves una película, pues una comedia que te alegra y tal, sales del cine contento.
0: Claro. y sabemos. Pasa con, la,
1: pasa con la música, ¿no? Todos, ¿eh? Si tienes esa canción que te anima, es el momento de ponerla en el coche cuando vas a visitar al cliente, ¿no? Esas son sí. técnicas para cambiar también, por lo mismo, ¿no? Sí, sí.
0: Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprende las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre, siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión, pide un cubo en eduventas.com Fundamental sí, sí. lo que estás comentando, que yo creo que este ese, eh, control interno es necesario, porque um, si no, no hay estrategia que valga. Si este, la persona está bien consigo mismo, no está, si no tiene dominio de sí mismo, que no digo que es fácil, ni que basta con tomarse una cápsula, eh, pero si no tiene el dominio de no, sí mismo, no. entonces va a ser eh, muy difícil. Ahora, no hemos hablado del gerente de ventas, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal desafío para un gerente de venta? Sigamos con el ejemplo. Este gerente dice, ok, escuché el programa de Sergi con Jorge y, y entiendo, voy a empezar a acompañarlos, voy a empezar a, a moverlos. Lo acompaño a terreno. Voy a ver clientes con ellos. Que en nuestros días sería una mezcla, una mezcla entre conexiones como esta o por Zoom o por Meet o lo que sea, donde yo como gerente participo, y acompañarlos a terreno en las ocasiones que se pueda. ¿Pero cuál es el principal desafío? para el gerente una vez eh, en todo este en todo esto que estás diciendo? Hasta ahora hemos hablado del vendedor que es el que se enfrenta o, o está de frente al cliente, pero para el gerente ¿cuál es el principal desafío? ¿Dónde está la gran brecha, el gran problema que tú ves hoy día?
1: La comunicación. Para mí el gran desafío de un líder es cómo se comunica con su equipo. Es decir, el nivel de conversaciones que seamos capaces de tener con nuestros colaboradores, con nuestro equipo, va a delimitar directamente el éxito de ese equipo. ¿Cómo yo me comunico como líder? ¿Cómo converso? Y para eso hay... Podríamos estar hablando horas y horas, ¿eh? Pero un, un aspecto importante. Que conversemos desde el punto de vista positivo. Es decir, uno de los primeros cambios que podemos hacer... ¿qué, ¿Qué necesita el líder con su equipo? Pues necesita que esto que hemos hablado, del comercial, este mindset, que el líder sea capaz de ayudarles a ellos a transformarse, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es un líder sino es alguien que ayuda a crecer y desarrollarse a su equipo, ¿verdad? El líder no es el que controla que la actividad esté claro. correcta y los campeones esté correcto. El líder, porque eso, tenemos un cuadro de mando y ahí lo podemos ver. Eso no, claro. Para eso no necesito un líder, para eso no necesito un capataz con un látigo. Pero el líder que queremos no es ese. El líder que queremos es un líder que ayude a crear otros líderes. Por lo tanto, ¿cómo ayudamos a crear otros líderes? Mediante la comunicación, mediante la capacidad que tengamos nosotros de transmitir todo esto como lo estamos haciendo ahora. Para eso, la comunicación, la base, es las conversaciones que sea capaz de llevar con mis colaboradores. Uno, esa conversación debe ser periódica, ¿vale? Debe ser periódica. Cuando digo periódica me refiero que no vale, que también, ¿eh? que también se puede hacer, pero que no vale una llamada a mi colaborador cuando me estoy tomando un café en el bar de Manolo, a ver cómo le va el día y si ha hecho alguna venta. Eso no es una conversación, eso no es comunicación, eso es control, eso es otra cosa. ¿eh? Me refiero a que cada lunes hablo con tal comercial que está en tal ciudad, por ejemplo. Esa comunicación tiene que ser una comunicación positiva, repito. Es muy importante que nos centremos en lo positivo, porque lo negativo, como lo acabamos de ver, ya lo sabemos. Lo vemos en la tele, lo vemos en los resultados, lo vemos en el cuadro de mandos. Siempre tenemos una tendencia como líderes y como personas a irnos a lo negativo. Y tenemos que empezar a cambiar también la manera como nos comunicamos yendo a buscar las cosas positivas. Os pongo un ejemplo. Yo, pongo, yo creo que, y pongo un ejemplo siempre, bueno, muchos ejemplos, de cómo educamos los que somos padres, cómo educamos a nuestros hijos, porque para mí el líder tiene que ver a sus colaboradores como hijos. ¿Por qué? Porque liderar es dar, liderar es ayudar a que crezcan, liderar es desear lo mejor para ellos, igual que queremos los que somos padres con nuestros hijos, ¿verdad? Pues, fíjate, le damos a nuestros hijos como padres, como líderes de ellos, les damos lo que necesitan, no lo que quieren. La diferencia Exacto. es importante, ¿eh? Es muy, muy, muy diferente. Es muy diferente. ¿eh? Y, y no solo es diferente, es que además es clave. ¿eh? Les tenemos que dar lo que necesitan, no lo que quieren. Pero para ello, lo tenemos que hacer mediante conversaciones, repito, positivas. Os pongo un ejemplo. Viene mi hijo con las notas, las notas del colegio, ¿eh? ¿vale? Y tiene 10 asignaturas, me lo invento, 10 asignaturas, y tiene 9 aprobados con nota alta y un suspenso. Yo, en cuanto recibo las notas, ¿qué es lo que hacemos el 90%? Te ciento?
0: a la que está mal.
1: ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? Vamos al que está ¿Pero qué ha pasado? Ha suspendido. Y el otro, ¿y sabes qué, qué, qué piensa mi hijo? Dice, hombre, papá, tengo nueve con muy buenas notas y me estás preguntando la que va mal. Y, además, le preguntamos, ¿pero qué te ha pasado? ¿Sabes qué me va a decir? ¿Me va a dar excusas? Claro, el sí. profesor de Cine María? <ríe> Claro, porque le estoy pidiendo explicaciones. Te pues ya sabemos lo que ha pasado, porque no se ha esforzado, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, ya lo sabemos. Pero, ¿por qué no vamos a las cosas positivas y vemos, junto con mi hijo, qué es lo que ha hecho positivo en matemáticas? ¿Cómo has hecho para sacar esta tan buena nota en inglés? Porque eso lo va a aplicar a la que ha hecho mal. No sé si me explico. Sí, es una sí. manera de liderazgo desde el punto de vista positivo. A todo el mundo, todos queremos hacer las cosas
0: bien. Todos. O, hay o, alguien, perfecto, ¿no? perfecto, incluso. No solo bien, perfecto, además Bueno,
1: exacto. Eso, eso incluso puede ser un problema, querer hacer las cosas perfectas, ¿no? Pero todos queremos hacer las cosas bien y que nos salgan las cosas bien. ¿Sabes este del equipo A? ¿Sabes? Eh, Aníbal, el que fumaba, del equipo A, ¿no? Eh, a, a lo mejor allí no se llamaba el equipo A.
0: Ah, eh, sí, sí, sí. Eh, sí de, 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 team. De... de Team, sí, sí, sí. sí. De de team, 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 ¿no? También sí. se llamaban acá.
1: Ah, vale. Pues el jefe, el que fumaba,
0: sí,
1: siempre sí, decía, sí, sí. Me, me encanta que salgan bien las cosas.
0: <risa> claro, me encanta cuando un pan sale bien. <risa>
1: Eso, me encanta cuando las cosas salen bien. ¿no? Porque es que es así, es que a todos nos encanta cuando las cosas salen bien. Por lo tanto, si nuestro colaborador ha hecho una cosa bien, lo que tenemos que hacer es preguntarle, preocuparnos y, que se, y saber cómo lo ha hecho para que la vuelva a repetir, porque él lo va a volver a repetir. Y colgarle medallas para que venga luego por, a buscar Es decir, esta parte de comunicación, esta manera como nos comunicamos, va a delimitar que nuestros colaboradores sean capaces de tener esa actitud positiva que nosotros estábamos hablando. Porque al fin y al cabo es actitud positiva. Al fin y al cabo es cambiar nuestras creencias. Y tenemos la creencia que nuestro jefe solo nos llama para pedirnos explicaciones de las cosas que salen mal. Quitémosle esas creencias, quitémosle. El otro día estaba hablando con un líder que está dentro de un programa de formación que estoy llevando y me decía, Sergi, necesito que me digas cómo conseguir que mi equipo haga lo que yo quiero que hagan. Fíjate, ¿eh? Quiero que me digas cómo conseguir que mi equipo haga lo que quiera que hagan. Y yo le digo, es que ya empezamos mal. Es que tu equipo no tiene que hacer lo que tú quieras que hagan. Porque tú le estás imponiendo algo. ¿A alguien le gusta que le impongan lo que tiene que hacer? Yo creo que nadie. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu equipo trabaje por obligación o quieres que tu equipo trabaje por ilusión? Porque si tú le impones lo que quieres que haga, lo vas a trabajar por obligación. Pero busca la manera de que hagan lo que tú quieres que hagan, pero que sean ellos quien lo decida. Para eso tenemos que darle libertad. Para eso tenemos que darles autonomía. Para que sean ellos los que quieran hacer eso que lleguen a la conclusión. Y eso se hace con las conversaciones. Pasa igual como con los clientes. ¿no? El cliente, ¿qué quiere? Quiere pensar que es el que ha tomado la decisión de compra. Yo no digo, yo no digo, mira, cariño, mira qué coche me han vendido más bonito. ¿Y tiene <risa> eso? Este? No, no. Yo no digo eso, ¿eh? Yo digo, mira, cariño, mira qué coche he comprado ¿eh? y qué oferta he conseguido. ¿Sí o no? Pues eso pasa igual con nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores lo que quieren es saber que son ellos los que toman las decisiones de llevar a cabo, a hacer esto, a hacer lo otro. Lógicamente, siempre con un marco, con un marco que, que es el que manda la empresa y el que, lógicamente, eh, que es la estrategia, ¿no? Pero, pero que sea él, que sea él. Y para ello, repito, las conversaciones tienen que cambiar. Tenemos que verlas desde otra perspectiva. Y es desde una perspectiva de colaboración, desde una perspectiva positiva, desde que sea él el que te diga lo que tenemos que hacer. Steve Jobs decía, eh, yo contrato gente mejor que yo para que me digan lo que tengo que hacer, no para yo decirles lo que tienen que hacer. No tiene sentido contratar a gente para decirle lo que tienen que hacer. Porque estás es como si yo juego a fútbol y me quiero rodear de compañeros que sean peores que yo. ¿Cómo? No tiene sentido. Yo me quiero rodear de futbolistas mejores que yo que me centren la pelota y yo pueda rematar ¿no? con buenos compañeros. Pues esto es lo mismo. El problema es cuando pensamos que el líder está a un escalón superior a su equipo y es el que manda sobre ellos. Y no es así. Están todos en el mismo calor y es un equipo con roles diferentes. El líder tiene un rol y los otros tienen otros roles, pero todos están al mismo nivel. Y esa es una de las claves, ¿no? Quitarnos esas creencias de no hacen lo que yo quiero.
0: Claro, está, la, la conversación en ese contexto está mal planteada desde el comienzo. Sergi, para ir cerrando, si alguien quiere conocer más de lo que tú haces, escucha este programa y dice, yo quiero que Sergio me ayude, ¿cómo puede trabajar contigo? ¿Tienes algún programa de formación? ¿Es en línea? ¿Haces eh, mentoring? es? ¿Cómo puede trabajar contigo?
1: Mira, Toda la información está en mi web, metodopase.com, que yo creo que está aquí abajo, ¿eh? metodopase.com. Y yo tengo varios programas de formación, tengo presenciales, tengo en línea, lógicamente. Ahora mismo estoy lanzando un programa de liderazgo, que es este que comentaba de Transformate en un líder inspirador, que tiene bastante que ver con lo que hemos hablado eh, en, la entrevista, en la entrevista de hoy, que empieza en febrero, es totalmente online, empieza en febrero, y mi idea es hacer diferentes grupos, y en este caso son grupos pequeños, grupos de cinco personas, que durante cuatro sesiones de hora y media vamos a trabajar desde dos perspectivas. Yo como líder, es decir, de manera individual, lo que hablábamos, conocernos a nosotros mismos, detectar esas emociones, esas herramientas para trabajar. Y luego, por otro lado, mi equipo y yo me he llamado. ¿no? Es decir, eh, yo ya ahora estoy preparado para ser líder, ahora voy a ver cómo me comunico con mi equipo, cómo tengo esas conversaciones, cómo conozco a mi equipo porque todos son diferentes y cómo puedo saber qué tipo de comportamiento y qué tipo... De, de estilo de liderazgo necesita cada uno de ellos y este programa, lo voy a, ya te digo lo, lo pongo en marcha ahora en febrero, la, una promoción digamos, del primer equipo, del primer grupo y tenéis toda la información, está en metodopase.com y luego en Linkedin también me pueden seguir como Sergi San José, luego por otro lado también doy eh, conferencias motivacionales ponencias y demás, hago mentorías individuales tanto a a comerciales como a jefes de equipo y luego tengo también el programa que le llamo entrena al Pase, que es también dirigido más a comerciales, a vendedores, que lo que hago es implementar el método Pase. El método Pase, hemos hablado muy poquito, pero el método Pase es una metodología de venta que consiste en planificación, acción, seguimiento y éxito. El, trabajamos sobre todo la parte de planificación y de seguimiento, que para mí es la clave y es el 80% de que luego el éxito venga solo, ¿no? Pero esto ya es para, para muchas charlas. También.
0: Buenísimo. Otro día podemos conversar del método PASE. En realidad, hoy día hablamos de, de, de otros temas que también son interesantes, así que te agradezco la entrevista. Sí, también sí. tienes un podcast. Si alguien quiere escuchar eh, o, o seguir tu podcast, ¿cómo se llama tu podcast? Es. Lo encontrar. Método PASE. Método no sé. PASE.
1: Está en iTunes, está en Spotify, en Google Podcast y en
0: Evox. Perfecto. Y en mi web
1: también, en mi web, en el menú de arriba, se va a Podcast. Y desde allí lo puede escuchar directamente o suscribirse.
0: Fantástico. Este día, Entonces ya sabemos cómo ubicarte en mm -hmm. metodopase.com. También si quieres escuchar okay. el podcast de Sergi, lo puedes hacer desde iTunes o Evox o el que quieras, Google Podcast. También si quieres okay. seguir las publicaciones que hace LinkedIn, yo he visto varias y son bien interesantes. Eh, bueno, muy simple. Mm -hmm. cosa poner el nombre. son sencillamente el LinkedIn y va a aparecer dentro de los, yo creo que primero la lista o de los primeros. Si pongo tu nombre ahí el LinkedIn, sí. si...
1: Y Isabel
0: si sí. si quisiera si escribirte, ¿nos puede dar algún correo de contacto? ¿Algún email de contacto posible? Sí, puedes
1: enviar a Sergi San José, todo ¿No? ar, metodopase.com
0: Y rápidamente cuéntanos para ir cerrando, ¿qué tema estás tocando o bajo qué ángulo estás abordando los contenidos de tu podcast? Para que lo empecemos a escuchar y quienes siguen este también, sigan el podcast de Sergi.
1: Pues mira, el podcast. Eh, desde, desde la perspectiva que, que toco prácticamente todo ¿eh? por un lado liderazgo por otro lado ventas pura y dura vale y por otro lado desarrollo personal un poco lo que hemos hablado actitud positivismo y demás esos son los tres digamos las tres patas donde desarrollo mi, mi, mis formaciones y mi contenido
0: Excelente, te felicito Sergi por todo lo que estás haciendo y eh, tome notas, tengo una página aquí grande, llena de notas, aprendí un montón, yo creo que todos los que te escucharon hoy día que te van a escuchar después en, en el podcast también van a aprender muchísimo. Me quedo con varias cosas, como el, el gran desafío del vendedor en lo que está ocurriendo en este minuto es prospectar, eh, luego ahí diste tres, tres claves para cuidar la mentalidad y aprovechar esta situación planificándote, formándote, conociéndote a ti mismo y por último vimos el tema de las conversaciones que cruciales, no sé si cruciales la palabra que usaste, pero las conversaciones de, de, de calidad que tiene que tener el líder con los vendedores así que te agradezco muchísimo que hayas venido, fue una fue una entrevista súper interesante, espero tenerte de pronto a ver si te animas más adelante, y ahí hablamos del método y que quedó fuera, que sí, era era como lo, 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 lo clave, pero bueno eh, estuvo tan sí, entretenido sí. que nos fuimos la para le otro le lado, le pero lo bueno que tenemos es que tenemos ya para, para seguir conversando después de otro día
1: y tanto, Jorge, muchísimas gracias por invitarme. Además, yo soy, bueno, ya lo sabes,
0: soy un seguidor. Un abrazo. Cuídense, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Chao. Cuando cocino al mediodía,
0: ahora, como
1: estamos tanto tiempo en casa, cocino mucho. Pues me pongo el podcast tuyo, el de Santiago Torres, el de unos cuantos, ¿no? A mí me encanta cómo explicas las cosas y, y la verdad, yo he encantado de estar, de ser ahora partícipe de, de y de haber aportado. Yo aprendo muchísimo también de, de todos vosotros. La verdad es que sí. Muchísimas sí, importante
0: gracias. Lo, importante lo que dices porque yo creo que, para cerrar, yo quería dejar esa reflexión. Yo creo que uno en esta vida tiene que ser alumno. ¿eh? Y si uno sí. se mantiene como alumno, la vida mejora mucho.
1: Mira, yo <ríe> pongo un ejemplo siempre. Los médicos continuamente están estudiando porque vienen pues, nuevas pandemias. Los abogados, las leyes van cambiando. Oye, ¿y los comerciales? ¿Qué pasa? ¿Que vendemos igual que hace 30 años? Exacto. Es que ha cambiado. Pues por lo tanto tenemos que estar reciclándonos siempre. Siempre, siempre, siempre. Es básico, es importantísimo. Bueno, es la adaptación al cambio que hablábamos antes. Y eso
0: es actitud, ¿eh?
1: Es disfrutar, es querer y es que sea tu pasión. No hay más.
0: Gran no hay más. mensaje para cerrar. Te lo agradezco mucho. Un abrazo. Cuídense, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Hasta,
1: Muchas chao. Gracias. Hasta luego. Chao.